0: Alors, on s'est quitté la dernière fois, les amis, sur euh, un point de, de grammaire où c'est un gros point de quatrième, troisième. Alors, vous le reverrez, vous, ne vous inquiétez pas, mais prenons de l'avance, quoi. habituez-vous à ça. On est sur cette analyse de phrases complexes. Donc, si je résume l'épisode précédent, on a distingué phrases simples et phrases complexes à partir du nombre de verbes conjugués. Hein, ça, ça doit vous revenir. Un verbe conjugué, on avait une phrase simple plusieurs verbes conjugués, on arrivait à une phrase complexe. On en était là. Ensuite, on a nommé et identifié les morceaux de ces phrases. Donc, s'il y a une phrase simple, simple, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose. Hein. Euh, vous vous n'avez qu'une seule proposition, hein, c'est ce nom qu'on a donné à ces parties de phrases, à ces morceaux de phrases. Et si vous avez une phrase complexe, complexe, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Vous avez plusieurs propositions, autant que de verbes conjugués. Deux verbes conjugués, deux propositions. Dix verbes conjugués, dix propositions. Voilà, c'est aussi simple que ça. On en est là pour le moment. Maintenant, je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin dans cette première partie du cours sur la manière dont on peut comprendre l'organisation de ces propositions. Alors, on va se lancer dans cette première partie. Donc, j'aimerais que vous repreniez euh, sous les yeux, si possible, la phrase du texte qui est, euh, ça doit être la troisième dans l'ordre de celles qui sont soulignées, c'est « il, il y aspirait toujours, il ne l'espérait plus ». Il y aspirait toujours, il ne l'espérait plus. Reprenez cette phrase, je vais vous la renvoyer euh, par SMS là, pour ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux. On va, on va faire ça, voilà, vous voyez, jusqu'à la fin, on trouve des, des idées, <rire> je vous renvoie ça. Et j'aimerais que vous me disiez, si euh, ce qui sépare les deux propositions, comment sont séparées les deux propositions, et est-ce que vous pourriez mettre un point à la place de cette séparation Je vous laisse y réfléchir et vous me répondez euh, par SMS, ou vous pouvez appeler aussi, mais là, je pense que par SMS, ça sera suffisant. Allez, je vous la renvoie. Voilà, vous devez recevoir normalement la phrase si vous ne l'aviez pas sous les yeux. Donc, je répète ma question. On a deux propositions, puisque je vous ai mis les deux verbes en majuscule. Je les ai séparés avec des petites barres, obliques. Maintenant, qu'est-ce qui les relie, ces propositions-là Elles sont reliées par quoi C'est tout simple, hein c'est même évident. Vous allez dire, bah, pourquoi il nous demande ça C'est trop facile, mais on va plus loin après. Et est-ce on pourrait mettre un point Est-ce qu'avec ça, je pourrais faire deux phrases et elles seraient correctes tout simplement. Allez-y, j'attends vos réponses, hein, on, on avance là-dessus tranquillement. Alors, ah, Enzo est là, ça, y est, ça va, ça roule, me dit Enzo. <rire> bonjour Enzo. <rire> Enzo, il ne dit plus bonjour, il dit directement ça va, ça roule, mais c'est bien, ça marche aussi. Tiens, je t'envoie une phrase Enzo, hop, comme j'ai envoyé aux autres. Qu'est-ce qui relie ces phrases-là Matisse, il a déjà répondu, c'est très bien. Et est-ce qu'on pourrait faire deux phrases avec ça Est-ce que je pourrais les séparer, mes deux phrases, tout simplement alors, on a Emma qui répond. Allez-y, soyez nombreux à répondre. Euh, on y va. Mathis, c'est bien. Emma, c'est bien. Juliette est là. Allez, Pierre, on t'entend plus. Tu boutes pas quand même, Pierre. Alors, euh, Ibrahim, allez, on envoie, on envoie. Alors, Boric est en train de répondre aussi, donc c'est bien. Voilà, j'expérimente ça, de vous renvoyer la phrase. Deux jours avant la fin, hein. je trouve une autre truc, une autre idée. Bon. Après, je suis un peu lent des fois à la détente. Hein. Alors, vous êtes assez d'accord et c'est très très bien. J'ai sur euh, euh, Matisse, euh, nous dit qu'on a tout simplement une virgule, ainsi que Boric, ainsi que Juliette. Voilà. Euh, ah, Pierre t'a envoyé, mais j'ai pas. Ah oui, tu me réponds au message d'avant, d'accord. Euh, ok, ok. Et tiens, et sur cette phrase, Pierre, qu'est-ce que tu me dirais euh, Bon, on regardera pour ton, pour ton travail, c'est pas un problème. Hein. Alors. Relié par une virgule, donc un simple signe de ponctuation. Et vous êtes assez unanime pour dire, voilà, comme Juliette, on pourrait mettre un point entre les deux. Matisse on pourrait mettre un point à la place. Emma, je pense que oui, on peut mettre un point, car ce sont deux sentiments, réactions différents. Ah, c'est bien ton idée. Effectivement, il y, y a bien deux idées clairement différentes. Et effectivement, rien ne m'interdit d'écrire ces phrases séparément. Il y aspirait toujours, point. Ma phrase, elle est complète, elle est correcte. Et si je dis il ne l'espérait plus, même chose, ma phrase elle est complète et correcte. Donc il n'y a pas de souci, je peux totalement les séparer. Donc je vais déjà me comprendre une chose avec ça, et que je vous mettrai, comme d'habitude, dans le, dans le corrigé. Ces deux phrases-là, si je peux les, ces deux propositions, pardon, si je peux les séparer, eh bien on les nomme indépendantes. Là, le nom, le nom est logique. Hein. En grammaire, il faut vraiment écouter les noms. Ils sont toujours logiques, en fait, même s'ils sont parfois bizarres. Mais indépendante, c'est un mot de notre vocabulaire co courant. Si je suis indépendant, alors je n'ai pas besoin d'être relié à quelqu'un d'autre. Je peux me débrouiller. Hein. On peut dire ça de quelqu'un qui grandit, il devient indépendant. Bah, il peut se débrouiller, euh, organiser ses, sa vie quotidienne sans l'aide d'un adulte, etc. Il est indépendant. Bon, bah, on a la même chose ici. Les, les propositions sont ici indépendantes. Ça va, premier mot à retenir, hein, vous l'aurez dans le corrigé, mais c'est bien de pas juste lire un hein, corrigé, d'entendre une explication. Et comme elles étaient séparées par une virgule, on dit qu'elles sont juxtaposées. Juxtaposées, ça veut dire posées à côté. d'accord On peut juxtaposer tout ce qu'on veut, des tables. Hein, une table posée à côté d'une autre à l'école, on dit que les tables sont juxtaposées. Bien. Donc ici, vous aviez sous les yeux... Une phrase complexe, vous voyez, on va un petit peu plus loin que la dernière fois. Une phrase complexe composée de deux propositions indépendantes juxtaposées. Ça va Je vous envoie une deuxième phrase et je vous pose la même question. Qu'est-ce qui sépare ces propositions Ça, c'est facile. Et est-ce qu'on peut, à la place, y mettre tout simplement un point. C'est vraiment la même question. On essaye de, de vérifier ce, ce fait-là sur plusieurs phrases. Alors, je vous l'envoie en ce moment. qui est très rapide, hein, donc c'est bien. Là, normalement, j'ai oublié personne. Hein, je renvoie à ceux qui m'ont dit bonjour, hein, tout simplement, parce que j'ai vos noms directement en haut de la liste. Donc, s'il y a des gens qui ne se sont pas signalés, vous pouvez me le dire. Hein, parce que là, vous ne recevez pas les, les phrases, hein, si je ne sais pas que, que vous êtes là, tout simplement. Hein. Alors, la phrase, je la relis, hein, c'est... Je ne sais pas bien la rue et le numéro, mais je connais bien la maison. Hein. C'est les mêmes phrases que la dernière fois. Je veux aller plus loin avec, tout simplement. Hein. Je ne sais pas bien le numéro et la rue, mais je connais bien euh, la maison. Allez, les autres. Enzo, on répond. Pierre, on répond. Juliette, euh, Emma. Alors, est-ce que... Même question. Hein. Est-ce que je peux mettre un point Et qu'est-ce qui sépare ces propositions pour le moment Alors, j'ai Mathie, j'ai Boric, j'ai Emma. Allez, allez, les autres. On ne s'endort pas. Hein. On est là. <rire> Isabelle ne s'est pas signalée. Oui, c'est vrai, il faut que je t'envoie. Hier, je te les ai envoyés alors que tu ne pouvais pas écouter. Voilà. Donc là, je t'envoie les phrases. Voilà. Ah, Pierre arrive, c'est bien, Ibrahim, Juliette. C'est bon. bon il, des fois, il y a des... On appelle ça des goulots d'étranglement, hein, des moments où, où les messages ont l'air de se bousculer un peu comme des gens qui veulent rentrer nombreux dans une salle et tout le monde ne peut pas rentrer en même temps. Là, ça arrive. Alors, l'ami Pierre me dit, euh, c'est le mais qui sépare les propositions. On est d'accord avec Ibrahim qui voit aussi un mais Elisa voit aussi un mais, Juliette aussi, Emma euh, pareil, donc pour le mais il n'y a pas de problème, d'accord Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'idée du point. Boric, il n'en est pas question pour lui. <rire> pour Boric, on ne peut pas mettre de point entre ça. Euh, Matisse n'a pas précisé ça. Emma est d'accord avec Boric. Pour elle, on ne peut pas mettre de point non plus. Juliette non plus. On ne pourrait pas remplacer par un point. Elisa n'a pas à cette partie, mais elle va peut-être y venir. Euh, alors, si vous êtes assez, finalement, vous êtes assez euh, euh, vous êtes assez d'accord. Alors, Pierre, on ne peut pas mettre de ponctuation à part une virgule avant mais, d'accord Et c'est le mais qui sépare la proposition. D'accord, ça va, je vois, je n'oublie pas tes messages, mais ça arrive vite en ce moment. Alors, si en fait, vous êtes unanime pour dire qu'on ne peut pas mettre deux points, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, vous, vous ne seriez pas d'accord pour dire une phrase, je ne sais pas bien le... Je ne sais pas bien la rue et le numéro. Point. Mais je connais bien la maison. Point. Ça vous gêne, ça ah, Ibrahim arrive, Elisa arrive. Ah... Alors, vous êtes vraiment d'accord, hein Mathis, pas de point. Elisa, pas de point. Ibrahim, la première phrase ne peut pas être indépendante. Mais pourquoi Je ne sais pas bien la rue et le numéro. C'est une phrase tout à fait correcte, ça alors, Mathis... Tiens, Enzo, tu nous réponds à ça aussi, grand, s'il te plaît Ce serait bien, toi, t'es à fond, hein, dès que ça... On rentre dans le texte lui-même, mais il faut aussi comprendre la grammaire pour comprendre les textes. Alors, Mathis, oui, ah, Mathis évolue, c'est bien, et a pris le temps de réfléchir. Mathis me dit, à la place du mais, je... Ah oui, t'as dit, on peut, d'accord, excuse-moi. À la place du mais, on peut mettre un point, donc Mathis, tu as bien raison, absolument. Alors, Emma, ça gêne beaucoup, dis-tu, et Pierre il y a forcément une suite. Alors, c'est là que je vois où est le, le petit souci. En fait, ne confondez pas la phrase et le texte. En gros, si je dis que je mets un point à la phrase, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en écrire une derrière. Bien sûr que si je dis euh, « je vais vous raconter l'histoire de ma vie », point. C'est une phrase complète, elle est, elle est bien ma phrase. « Je vais vous raconter l'histoire de ma vie », point. Mais après, je dois continuer quand j'étais petit, nanana, je dois continuer mon texte. C'est-à-dire que je ne vais pas tout dire dans une phrase, ça va Mais la phrase prise toute seule, elle a un sens, elle est complète. Donc, Juliette nous fait un « ah oui ». J'aime bien quand vous dites « ah oui », ça fait très très vivant et dynamique. On peut mettre un point, absolument. Vous pouvez, comme l'a suggéré Matisse, mettre un point à la place du « mais ». Je ne sais pas bien le numéro de la rue. Je connais et je peux vous convaincre. Alors, je ne sais pas c'est vous qui appelez, je suis pas très sûr. Allez, on prend le risque, on y va. Allô Allô.
1: Oui Allô, bonjour, monsieur, c'est Micha.
0: Ah, Micha, excuse-moi, je suis en plein en direct, en cours avec les quatrièmes deux. Est-ce que tu peux me rappeler un ah, peu oui. plus tard D'accord. Ce <rire> n'est pas grave, Micha, hein à bientôt. Voilà, vous voyez, c'est en direct, hein, vous avez les, les troisièmes qui, qui s'inquiètent de questions, je pense, mais je, il me rappellera plus tard. Alors oui, on peut absolument mettre un point. Ces deux propositions-là sont donc, comme tout à l'heure, Indépendante. Ça va? Et à la différence de tout à l'heure, on n'a pas une ponctuation entre les deux. On a dit que quand on avait une ponctuation, elles sont juxtaposées. Ici, on a mais, et mais, vous savez, depuis que vous êtes tout petit, mais ou est donc ornicard, conjonction de coordination. Donc tout simplement, on dira que ces deux propositions indépendantes sont coordonnées. Ça va? Première proposition qui est coordonnée, reliée par une conjonction de coordination à la deuxième. Mais ce sont deux éléments grammaticalement indépendants. Ça va jusque-là L'important, là, ce qui m'importe quand vous vous écoutez maintenant, c'est que vous compreniez, d'accord Ensuite, les mots précis, on va, vous les aurez sous les yeux, hein, ils seront notés dans le corrigé, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, le but, c'est de comprendre. Hein, euh, c'est à ça que, que j'essaye de servir. On continue. Et vous allez voir, parce qu'en grammaire, on comprend les choses en comparant, en voyant plusieurs exemples. Si là, il y en a qui ont encore des doutes, qui disent, bah oui, mais moi, j'avais l'impression qu'on pouvait pas, comme l'a dit Emma, moi, ça me gêne de les séparer. Alors, on va justement euh, observer sur une autre phrase et vous allez pouvoir comparer. Je vous en envoie une nouvelle. Hop. Voilà. Et celle-ci, je vous pose encore la même question. Je ne suis pas très varié ce matin, mais ça va venir parce qu'on est en train de comparer la même chose. Est-ce que là vous pouvez séparer et qu'est-ce qui relie les deux propositions Dans l'ordre que vous voulez, hein. qu'est-ce qui relie est-ce que vous pouvez séparer Voilà, je suis en train de vous l'envoyer. Alors, j'en suis aborique. Allez, Enzo, tu réagis, grand, hein, parce que là, c'est important aussi, la grammaire. Si Victor Hugo n'était pas un bon grammairien, il n'écrirait pas des histoires aussi... Euh, entraînante, prenante, etc. Alors là, je vous ai envoyé « Jure-moi que tu ne diras pas cette adresse à ton père. » Alors, est-ce qu'on peut séparer ça en deux Et comment c'est relié Oui, je suis d'accord avec toi, Juliette. Je ne dis pas encore tout haut pour que les autres réagissent, mais tu as tout compris. » Oui, précise Emma, je pense que tu as compris, mais... Ah, ça me... Qu'est-ce que tu dis, ce qui relève Je ne comprends pas son mot relève. Pierre, d'accord, Boric. Ah mais si je mets une virgule, Boric, je sépare pas vraiment. Si on sépare des phrases, il faut un point. Une virgule, elle relance la phrase, elle ne la sépare pas. Oula, ça se bouscule, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien, vous êtes super réactif sur ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, mais c'est bien. Alors... Je commence à recevoir à peu près tout le monde. Enzo, tu fais la tête ou quoi Ben alors, <rire> Enzo Tiens, je t'envoie un point d'interrogation. Voilà. Alors, hop, je regarde un petit peu parce que là, j'ai des choses qui sont arrivées. Alors, Matisse, c'est relié avec « que », absolument. Donc ça, on est bien d'accord. Elisa, on ne peut pas mettre de points. Il y a « que » qui les sépare. On est bien d'accord. Boric ah ben non, on ne peut pas. <rire> J'adore quand vous écrivez comme ça. Mais c'est bien, ça fait vraiment... On, voilà, vous êtes là pour moi. Ah ben non, on ne peut pas. Hein. Et je suis parfaitement d'accord. C'est bien, là, vous l'avez bien senti. Euh, Elisa, on ne peut pas mettre de point. Il y a que qui sépare, je l'ai dit, je crois. Pierre, ces phrases ne sont pas indépendantes. Elles ne sont pas reliées. Elles sont une suite de mots. C'est assez bien dit, effectivement. Elles ne sont pas indépendantes. Vous voyez, là, vous le sentez assez bien. Ibrahim, c'est relié par que. Oui, bien sûr, c'est que. Tout à fait. Emma... Euh, ça me gêne moi, ce qui relie, ah d'accord, ce qui relie c'est le que, donc ça te gêne moins mais ça te gêne quand même, mais là c'est bien que ça te gêne justement, Et Juliette on ne peut pas les séparer par un point on est bien d'accord, c'est le que donc là vous êtes assez unanime et vous avez bien raison c'est très gênant si je dis simplement jure-moi point, vous attendez une suite jure-moi quoi c'est comme si vous disiez donne-moi si je te dis donne-moi, tout de suite vous allez me dire bah, donne-moi quoi le livre, le stylo, donne-moi quoi Donc jure-moi, j'attends une suite. Cette phrase-là, elle ne contient pas tout son sens avec une seule proposition. Et si je fais dans l'autre partie, alors là, ça ne marche pas du tout. Si j'écris « que tu ne diras pas cette adresse à ton père », cette phrase, elle est incomplète. « que tu ne diras pas cette adresse à ton père ». Et là, normalement, dans votre, euh, dans votre esprit, dans votre imagination, vous devez repenser aux reproches que je vous fais quand vous répondez à des questions écrites. Et je vous dis des fois, n'est-ce pas Pierre Rédige entièrement la phrase. Quand vous répondez, vous... souvenez-vous de, de, de ces phrases que je vous disais en classe, ne commencez pas une réponse par « parce que » ou par « que ». Si vous commencez par « que » ou par « parce que », votre phrase sera, ne sera pas complète. Et souvent, vous, vous avez des difficultés à faire ça parce que dans la langue orale, on le fait. Quand on discute comme ça, on peut dire euh, bah, qu'il ne veut pas venir, parce qu'il n'est pas content. Mais quand j'écris, j'ai besoin de faire ma phrase complète. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas C'est que si vous n'écrivez qu'une un, qu partie de phrase qui n'est pas indépendante, alors votre réponse ne peut pas être correcte. On a besoin de l'ensemble. Donc, si ces deux propositions-là, la première « jure-moi » et la deuxième « que tu ne diras pas euh, l'adresse à ton père », ne sont pas indépendantes, on pourrait dire qu'elles sont dépendantes, ce serait plus pratique pour nous, mais ce n'est pas exactement le mot, parce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre, celle qui guide la phrase, et l'autre ne fait que la compléter. Celle qui guide s'appelle la proposition principale, et celle qui complète s'appelle la subordonnée. Vous pouvez peut-être me dire, là, pendant que je termine d'expliquer ça, quelle est la principale pour vous entre les deux, entre « jure-moi » et « que tu ne diras pas l'adresse à ton père ». Écrivez-moi laquelle est la principale, celle qui guide le sens de la phrase et l'autre ne fait que compléter, apporter une précision, une suite à l'idée principale, d'accord Principale, on la cherche, et subordonnée. Pareil, il s'agit de bien comprendre les mots, comme je vous le disais tout à l'heure. Ces mots-là, vous les trouvez dans la vie courante. Ce qui est principal, c'est ce qui est le plus important, d'accord et le mot subordonné, on le trouve par exemple dans le vocabulaire des entreprises. Euh, lorsque quelqu'un euh, travaille avec un chef euh, qui le dirige ou qui le guide, on dit qu'il est subordonné. Donc dans, vous avez le chef d'entreprise et euh, les gens qui sont euh, employés, qui ont une fonction euh, euh, moins, alors pas forcément moins importante, mais en tout cas une fonction moins élevée dans la hiérarchie de l'entreprise, on dit que ce sont les subordonnés. Bon, mais c'est un peu la même chose. Alors, il y a des gens qui m'envoient en même temps, donc c'est bien. Euh, alors, Mathis, oui, tu nous dis c'est jure-moi qui est la principale et le reste ne fait que compléter. Pierre, ah, alors Pierre, toi, tu n'es pas d'accord t'aimes bien être à contresens. Hein <rire> Alors, on va voir ça ensemble. Je regarde si tu es le seul à être à contresens. Juliette... Euh, ah non, Juliette aussi est à contresens. C'est marrant, ça. Vous, vous avez l'esprit un, euh, un petit peu compliqué, des fois. Hein. Emma est bien d'accord pour dire « Jure-moi ». Donc, en gros, j'ai « Jure-moi » chez Emma et chez Matisse. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et Pierre et Juliette me disent que c'est la deuxième qui est principale. Non, non. Euh, ah, Elisa aussi. Ah, vous êtes compliqués, là, tous les trois. Hein. Ça ne m'étonne pas trop que ce soit vous trois, hein, Elisa, Pierre et Juliette, qui sont partis <rire> dans un sens différent. Alors, c'est pas idiot, hein, vous voyez, comme je vous le dis, hein, c'est un petit peu... Euh, je vous, voilà, Je vous dis ça en souriant. Regardez, dans le fonctionnement. Alors, décidément, je suis très, très appelé aujourd'hui. Alors, je tente, hein, je ne sais jamais si c'est pas vous. Mais bon, à mon avis, c'est des gens qui s'inquiètent du retour à l'école. Oui, allô Maman alors, je pense que là, c'est une erreur. Ou alors, vraiment, les élèves ont rajeuni pendant le confinement. Et on va voir arriver la semaine prochaine des enfants de 3 ans. Bien. Bon, allez, c'est tout. Hein. On va continuer quand même. Euh, alors, pour comprendre cette affaire-là, le début de la phrase, ce n'est pas toujours la première hein, qui est la principale, mais là, c'est la première. Le début de la phrase indique l'idée. Qu'est-ce qu'elle demande euh, Qu'est-ce qu'il demande, Marius hein, C'est Marius qui parle à Eponine. Qu'est-ce qu'il veut il veut qu'elle promette, jure. Et après, il va préciser ce qu'elle doit jurer. Jure-moi quoi Il va préciser ça. Mais l'idée dominante, c'est l'idée de « je veux que tu me promettes, je veux que tu jures. » Et ensuite, je vais préciser. D'accord Donc, la principale, c'est bien la première. Et l'autre, ce n'est qu'un complément qui précise ce qu'elle va jurer. On pourrait le modifier, ça. « Jure-moi euh, que tu m'aimes. Jure-moi que tu ne me trahiras pas. Jure-moi... » que tu ne diras pas l'adresse. Donc ce complément-là, je peux le changer, mais j'ai toujours l'idée principale, c'est que je veux obtenir une promesse. Ça, c'est une manière de le comprendre. L'autre manière, c'est que, comme elle commence par « que », ce « que », c'est un mot qui introduit toujours une subordonnée. On l'appelle un mot subordonnant. Tout ça, vous l'aurez à l'écrit, ne vous inquiétez pas de ça. Et très simplement, regardez, dans la première, il n'y en a pas. Jure-moi, vous n'avez ni « que », ni « parce que », ni « des que », ni « puisque ». Tous ces mots-là introduisent des subordonnés. Donc, puisqu'il n'y a pas de mot subordonnant, elle n'est pas subordonnée. La deuxième, elle commence par « que ». Et ce « que », on avait dit, c'est ce qui permet de raccrocher le wagon. Elle va venir compléter la première et elle s'accroche grâce à ce mot. Ça va, ça Et ici, on a presque fini, j'ai encore une phrase à vous envoyer. Mais là, encore une fois, hein, vous vous dites peut-être « oula oula, ça va vite là ». mais ne vous inquiétez pas, l'important, c'est qu'on manipule. Hein. On essaye, on tente, on, on compare nos, nos façons de voir les choses. Et après, moi, je vous remets tout ça au clair. Hein. Là, c'est la recherche, là, pour l'instant. Ici, vous avez une principale qui, euh, dont le sens est dans le verbe. Et la subordonnée, elle complète simplement le verbe. D'accord Allez, la dernière que je vous envoie maintenant, jeunes gens. Euh, hop, il faut que je la sélectionne ici. Voilà. Donc, même chose, est-ce que euh, je peux séparer ou pas Est-ce qu'on est, vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez me dire, pour euh, réutiliser les mots, est-ce qu'on est encore dans deux indépendantes Est-ce que vous voyez une principale et une subordonnée On va peut-être plutôt poser la question comme ça, pour euh, monter un peu le, le niveau. Alors, est-ce que ce sont deux indépendantes qu'on peut séparer Ou est-ce que c'est une principale et une subordonnée Et vous pouvez même me dire, laquelle est principale et laquelle est subordonnée Voilà, je suis en train de vous les envoyer. Là, elles vous arrivent au fur et à mesure. Voilà, normalement, j'ai dû oublier personne. Allez, je vous laisse réfléchir. Principale, subordonnée. Si oui, laquelle est principale, laquelle est subordonnée Ou bien deux indépendantes qu'on pourrait séparer par un point. Allez, c'est la dernière, après on revient au texte. Hein. Alors, Mathis, tu d'une rapidité remarquable, hein. suivi par Emma, suivi par Boric. talonné par Elisa, Juliette, Boric qui revient. Allez, Pierre, 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 Pierre. Enzo, mais alors, il est là Enzo ou pas Je t'ai renvoyé un petit message pour demander si t'étais là Enzo. Il va falloir qu'on invente pendant que... Pierre et Julie. Non, Juliette a répondu. On attend Pierre. Ah, Pierre qui nous appelle. Là, c'est marqué Pierre, donc je sais que c'est Pierre. Oui, Pierre.
1: Eh, je l'ai envoyé, moi.
0: T'as envoyé, Pierre. J'ai envoyé une réponse. Ah, mais Pierre, oui, t'as envoyé une réponse. Mais elle s'est ouais. mélangée. Regarde, t'étais entre Matisse et Emma. Pourtant, t'es plus grand que ces deux élèves et ah. je t'ai pas vu. Eh bien, tu sais quoi On en profite maintenant que t'es là. Non, mais... Ah non! Ah ben bah, tiens, ah, bah, c'est bah, ah bah, ah bah, le principe, ben hein. ah bah, voilà, hein. on, on appelle, on appelle. Hein. Non mais, est-ce que tu pensais appeler juste pour râler comme ça là? <rire> bah, <rire> mais c'est incroyable, non mais franchement, mais où va-t-on? Alors Pierre, mais c'est bien, alors toi tu nous dis deux indépendantes justement, Pierre, alors utilisons ta réponse et on va regarder -ce celle que, des autres. Hein.
1: Si je peux justifier, tout simplement, je trouve qu'il y a un problème là, dans, comme vous l'avez formulé votre phrase. Il a... Moi, je l'aurais formulé comme ça. Il avait revu de très près dans l'obscurité, point, la jeune fille qu'il aimait.
0: Alors, déjà, c'est pas moi, c'est Victor Hugo. Hein alors, si tu veux râler contre quelqu'un, tu vas râler contre Victor Hugo. Hein D'accord C'est clair Bon. Alors... Mais il est mort. Euh... <rire> eh oui, mais bon, <rire> voilà, c'est pas. Alors, bon, plus sérieusement, alors toi, tu nous dis, tu dirais, il avait revu de très près. Redis-moi comme tu l'as dit, s'il te plaît.
1: Il avait revu de très près dans l'obscurité, point. La jeune fille qu'il aimait.
0: Et là, tu penses que ces deux phrases, elles seraient complètes. Si tu me dis, il avait revu de très près dans l'obscurité, tu as l'impression que tu as toutes les informations dont tu as besoin là
1: euh, bah, Après, c'est sûr, il y a forcément une suite. Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire, il avait revu de très près dans l'obscurité la jeune fille qu'il, vu qu'il y a... Un... Ah, ben non, elles ne sont même pas indépendantes, vu qu'il y a un qui. Un que.
0: Et voilà, regarde, ça, ça s'appelle en direct, retrouver la bonne chose. Mais c'est bien, ça, c'est comme ça qu'on cherche. Le problème, c'est pas de se tromper au premier, la première fois, c'est d'essayer de, de, de dire, comme en science. Mais non, ça marche pas. Donc je vais m'en changer un petit peu. Ah ouais, là, ça marche mieux. Donc effectivement, là, est-ce que tu maintiens ta réponse sur indépendante
1: Non, mais par contre, euh, n'empêche que je trouve tout de même la phrase euh, coupée comme elle est, euh, n'a pas de sens.
0: Quand elle est complète là Mais si, il avait revu de très près dans l'obscurité, la jeune fille qu'il aimait. On a bien, si tu prends un sujet, il s'est marié. Mais pourquoi
1: couper qu'il qu aimait ah.
0: Alors on ne peut pas justement, en gros ce sont deux éléments qui sont reliés et comme tu viens de le dire, qui ne sont pas indépendants. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a deux idées. Il a revu une jeune fille et c'est pas n'importe laquelle, c'est celle qu'il aimait. Donc, on a bien deux idées, mais je ne peux pas les séparer définitivement en faire deux phrases. Donc, elles ne sont pas indépendantes. C'est ça qui te gênait Voilà. Ça va Donc, on a bien euh, une principale et une subordonnée. Alors, je vais regarder ce que disent les autres parce qu'ils s'impatientent. En disant, bah alors, et nous, nous aussi, on a répondu, mais parce que je profitais de t'avoir en vrai. Alors, Mathis nous disait, la première, c'est la principale et la deuxième est subordonnée. T'es d'accord avec Mathis mmh. Idée principale, et oui, idée principale, il a revu la jeune fille. Et on va apporter un complément pour dire qu'elle est cette jeune fille. Mais c'est une précision supplémentaire, subordonnée. On a Emma qui dit on ne peut pas mettre de point. Et, et elle, a, elle a raison, Emma. La phrase principale, la proposition hein, principale, Emma, c'est il avait revu. D'accord Car euh, c'est bien dit, Emma, enfin, je comprends ton raisonnement, car on dit il avait vu, mais on ne sait pas qui. D'accord, donc on a bien l'idée principale. Donc c'est tout bon chez Matisse, c'est tout bon chez Emma. Elisa... On ne peut pas les séparer, la première et la principale, tout bon Elisa. Juliette, elles ne sont pas indépendantes et la subordonnée, c'est la deuxième, donc la principale et la première. C'est un peu tordu comme manière de répondre. Non, non, ça marche. J'aime bien la façon dont tu as Donc, alors, si ça, c'est la deuxième, il y en a deux, donc il doit nous rester la première. Voilà, mais ça marche. C'est tout bon, Juliette, hein, en vrai. Et Boric, euh, principale subordonnée, parce qu'il n'y a que, donc que subordonnée. Bon, mais c'est bien. Tu vois, c'était chouette aussi que tu appelles, Pierre, pour ça, pour euh, ça dynamise un peu les choses. Bon. Et tiens, je profite encore que tu sois là, euh, Pierre, puis après je te lâche un peu, peut-être jusqu'à tout à l'heure, on verra. Euh, on a bien « qu'il aimait » qui est une subordonnée. « Elle complète »– vous pouvez répondre aussi les autres, bien sûr hein, –« elle complète quel mot de la principale ?» Alors attends un petit peu, Pierre, avant de répondre. Dans la le... jeune fille. D'accord, attends un petit peu avant de répondre, Pierre. <rire> Donc tu as répondu, mais c'est bien, c'est bien « la jeune fille ». Tout à l'heure, on complétait un verbe. Dans l'exemple de tout à l'heure, c'était « jure-moi ». Et je complète le verbe « jurer ».« Jure-moi quoi ?»« Que tu ne diras rien ». Et là, c'est « il avait revu la jeune fille qu'il aimait ». Donc, dans la première phrase, on complétait un verbe. Et dans celle-ci, on complète un ?« Sujet
2: ».
0: Alors, c'est pas un sujet Dans, dans, les... Un... dans les sortes ah. de mots, les classes de mots, les natures de mots. Verbe, nom, adjectif, on est dans quoi Allez, les autres, aidez-le. La jeune fille, c'est pas un verbe. C'est quoi, donc
1: ben là, c'est un groupe de mots, vu y a trois
0: mots. Oui, donc un groupe de mots et même un groupe nominal. C'est un nom, d'accord On complète « fille », qui est un nom. Donc, on va s'arrêter là-dessus, sur ce, ce petit euh, moment de grammaire. Mais voyez, c'était bien qu'on ait ce petit moment de, voilà, de vraie recherche. Et après, hop, comment ça s'appelle Apprendre par cœur, ça, euh, ça ira. Mais si vous apprenez à en avoir compris, euh, bof, quoi. Alors... Donc, si je résume tout ça, nos propositions, elles peuvent être soit indépendantes, je peux les séparer toutes les deux. Elles vivent leur vie, elles sont complètes, elles n'ont pas de mots subordonnants. Ou bien une principale et une subordonnée. La subordonnée, elle a un mot subordonnant comme « que »,« parce que »,« des que », et on ne peut pas séparer tout ça. Voilà. Et troisième étape qu'on a vue aujourd'hui, la subordonnée, elle peut compléter un verbe, où elle peut compléter un nom. Et elle aura des, des appellations différentes en fonction de ça, mais ça, on le verra maintenant en classe. On, on reprendra pour ceux qui n'étaient pas là, mais, mais on, on, cette troisième étape, voilà, on va pas la faire aujourd'hui. Merci, Pierre. De rien. À tout à l'heure, peut-être. On, peu, euh, on va un petit peu rapprocher Cosette et Marius. Hein. <rire> Allez, à tout à l'heure. On continue, les amis. Donc voilà, hein, je vous ai un petit peu chauffé le cerveau avec ça, mais c'est bien. Hein, vous avez bien, bien réagi. C'est, comme ça hein, la grammaire, hein, comment classe. Hein, C'est-à-dire que l'idée, c'est pas euh, bon. Voilà, euh, je sors une leçon, je la prends par cœur. C'est on essaye. Et, et moi, j'aime bien le faire avec des vraies phrases. C'est les phrases de Victor Hugo ou d'autres pour se dire bon, ben voilà, je suis dans un texte. Comment ça fonctionne dans ce texte-là Bien. Allez, on revient maintenant au contenu. Euh, et là, on va un petit peu avoir d'autres gens. Là, il faut que vous vous appeliez maintenant. On peut avoir, allez, Matisse a fait un beau, une belle préparation. On peut avoir euh, Boric, on peut avoir euh, Enzo, Elisa, enfin tout ça, voilà, c'est maintenant, quoi. Alors, on avait laissé Marius et Cosette euh, très troublés l'un par l'autre, mais qui, pour l'instant, n'en étaient qu'à un regard. Ouais, ça prend du temps à l'époque. Hein. On n'en était qu'à un regard, simplement, qui les avait foudroyés, hein, ce fameux coup de foudre. Et depuis, notre brave Marius euh, passe le plus clair de son temps à essayer de retrouver l'adresse de Cosette, qui a la méchante habitude, à cause de son père euh, adoptif, Jean Valjean, de déménager les, tous les quatre matins. Bien, là, on franchit une étape aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'on va enfin les voir communiquer et se retrouver. Alors, je relis simplement le, le texte et puis j'aimerais que vous me, me disiez un petit peu, alors qui veut, qui veut nous donner les premières étapes, ou sinon je vais aller vous chercher un petit peu. Hein. On, on essaie de décomposer les étapes de cette rencontre. Et moi, je n'en ai trouvé pas moins que 12 Ça prend du temps. Hein. <rire> Allez, c'est parti. Attention, on est dans ce fameux jardin que vous aviez bien compris l'autre jour, le jardin inculte en friche. Alors, dans le jardin, Près de la grille sur la rue, il y avait un banc de pierre défendu par une charmille, ce sont des haies, mais auquel pourtant à la rigueur le bras d'un passant pouvait atteindre à travers la grille et la charmille. Un soir, Jean Valjean était sorti. Cosette, après le soleil couché, s'était assise sur ce banc. Le vent franchissait, Le vent fraîchissait dans les arbres. Cosette songeait une tristesse sans objet la gagnait peu à peu. Cette tristesse invincible que donne le soir et qui vient peut-être, qui sait, du mystère de la tombe entrouvert à cette heure-là. Fantine était peut-être dans cette ombre. Ah ben Enzo nous rejoint. Excusez-moi, je m'interromps, mais je ne me comprends pas. Bonjour monsieur. Mais... Ah oui, d'accord, il a dû y avoir des problèmes de connexion. Je continue. Enzo, on est en train de lire le texte là de la rencontre Cosette-Marius. Elle revint au banc. Au moment de s'y rasseoir, elle remarqua à la place qu'elle avait quittée une assez grosse pierre qui n'y était évidemment pas l'instant d'auparavant. Cosette considéra cette pierre, se demandant ce que cela voulait dire. Tout à coup l'idée que cette pierre n'était point venue sur ce banc toute seule, que quelqu'un l'avait mise là, qu'un bras avait passé à travers cette grille, cette idée lui apparut et lui fit peur. Elle s'enfuit, sans oser regarder derrière elle, se réfugia dans la maison et ferma tout de suite au volet, à la barre et au verrou, la porte-fenêtre du perron. Au soleil levant, Cosette, en s'éveillant, vit son effroi comme un cauchemar et se dit « À quoi ai-je été songée Est-ce que je vais devenir poltronne, peureuse, maintenant ?» Elle s'habilla, descendit au jardin, courut au banc et se sentit une sueur froide. La pierre y était, mais ce ne fut qu'un moment ce qui est frayeur la nuit est curiosité le jour. Elle souleva cette pierre qui était assez grosse. Il y avait dessous quelque chose qui ressemblait à une lettre. C'était une enveloppe de papier blanc. Cosette tira de l'enveloppe ce qu'elle contenait, un petit cahier de papier dont chaque page était numérotée et portait quelques lignes écrites d'une écriture assez jolie. Il suffit d'un sourire entrevu là-bas sous un chapeau de crêpe blanc à bavolet lilas pour que l'âme entre dans le palais des rêves. Vient-elle encore au Luxembourg Non, monsieur. C'est dans cette église qu'elle entend la messe. N'est-ce pas Elle n'y vient plus. Habite-t-elle toujours cette maison Elle est déménagée. Où est-elle allée demeurer Elle ne l'a pas dit. Quelle chose sombre de ne pas savoir l'adresse de son âme. S'il n'y avait pas quelqu'un qui aime, le soleil s'éteindrait. Ces pages, de qui pouvait elles venir Qui pouvait les avoir écrites Cosette n'hésita pas une minute. Un seul homme Lui Elle rentra dans la maison et s'enferma dans sa chambre pour relire le manuscrit et pour songer. Quand elle l'eut bien lu, elle le baisa et le mit dans son corset. Toute la journée, Cosette fut dans une sorte d'étourdissement. À la brune, elle descendit au jardin. Elle arriva au banc, la pierre y était restée. Elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre comme si elle voulait la caresser et la remercier. Tout à coup, elle eut cette impression indéfinissable qu'on éprouve lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Alors elle entendit sa voix, cette voix qu'elle n'avait vraiment jamais entendue, qui s'élevait à peine au-dessus du frémissement des feuilles et qui murmurait. « Pardonnez-moi, je suis là, j'ai le cœur gonflé, je ne pouvais pas vivre comme cela. Me reconnaissez-vous N'ayez pas peur de moi. »« Voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez regardé C'était dans le Luxembourg. Il va y avoir un an. Depuis bien longtemps, je ne vous ai plus vu. Pardonnez-moi, je vous parle, je ne sais pas ce que je vous dis. Est-ce que je vous fâche ?»« Oh, ma mère » dit-elle. Elle, elle s'affaissa d'elle-même comme si elle mourait. Il la prit dans ses bras, il la serra étroitement sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il la soutenait tout en chancelant, chancelant, il était éperdu d'amour. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. « Vous m'aimez donc ?» Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle qu'on entendait à peine. « Tais-toi, tu le sais. » Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme superbe et enivré. Un baiser, ce fut tout. Peu à peu ils se parlèrent, ils se confièrent dans une intimité idéale que rien déjà ne pouvait plus accroître ce qu'ils avaient de plus caché, de plus mystérieux. Ils se rencontrèrent avec une foi candide, naïve, tout ce que l'amour, ils se racontèrent, tout ce que l'amour, la jeunesse et ce reste d'enfance qu'ils avaient leur mettaient dans la pensée. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous » Je m'appelle Marius, dit-il, et vous Je m'appelle Cosette. Voilà, si ce n'est pas une belle scène de rencontre, euh, je ne sais pas ce qu'il vous faut, les amis. Hein. <rire> Alors, qui se lance Allez, qui nous... Allez, Mathis, je t'appelle grand parce que j'ai vu un petit peu, puis c'est... Généralement, ça marche bien. Alors, on, tu ne vas pas faire les douze, hein, je te rassure. Je vais appeler euh, peut-être trois élèves pour, euh, pour ça. Donc, on va essayer de trouver nos, nos trois... Euh, enfin, de trouver les étapes parce que c'est une scène de rencontre mais qui est très, très détaillée et qui prend vraiment un certain temps à se, à se conclure et qui peut-être est un peu surprenante dans l'ordre où ça se passe. Hein. Je vous posais cette question-là. Il y a quelque chose d'assez surprenant hein, peut-être dedans. Alors, on va voir si on arrive à voir l'ami Matisse Et puis les autres, vous envoyez euh, vos réponses aussi. Hein.
2: Bonjour.
0: Bonjour Mathis, ça va bien Bonjour. Oui, ça va, très bien. Bon Mathis, hein, j'en profite parce que c'est une des dernières. Hein. Je suis presque presque nostalgique déjà. Mais tu as été un de ceux, voilà, vraiment très présent avec le boulot fait et tout. Donc, bravo à toi, Matisse. C'est bien. Merci. et Non, vraiment, si je le pensais pas, je dirais rien. Alors, est-ce que tu peux nous, nous aider pour le début Donc, moi, je vous avais fait un petit déroulé là de ça. Alors, on dit que... Alors, tu veux faire 8 et 9 Oui, je t'appellerai, Miss Emma, pour une fois. C'est bien. C'est l'occasion ou jamais. Hein. Ceux qui n'ont jamais trop osé être appelés. Je ne vous ai pas embêté parce que je, je respecte hein, quand vous soyez un petit peu timide des fois, mais c'est bien, c'est l'occasion, ça y est, on a l'habitude. Hein. Alors, tu vas nous aider à faire le, le découpage. Donc, première étape, tu l'as sous les yeux, Matisse Oui. Alors, vas-y, je t'écoute.
2: Cosette et celle dans le jardin, son état d'esprit est... J'ai triste.
0: Oui, c'est ça, triste, on peut dire euh, mélancolique, tous ces mots qui tournent autour de la tristesse. C'est très juste, hein, tout ça, ça marche, bien sûr. Hein, elle est triste, et puis comme d'habitude, hein, moi, je précise un petit peu, ça va avec le temps. On voit, quand on regarde un petit peu les détails, ben, elle s'aperçoit qu'il y a de la boue dans le jardin. Il fait un peu froid, c'est le soir. Donc tout ça, le temps est triste et Cosette est triste avec elle. C'est bien. Euh, ah oui, ben, Boric, il écrit en même temps que je disais, il dit « c'est ressemblant à celui du jardin ». Oui, bravo Boric, très très bien, effectivement. Bon, on continue. Vas-y, Mathis, s'il te plaît, pour la suite.
2: « Elle quitte son banc pour faire le tour du jardin. Pendant ce temps-là, Marius met une pierre sur le banc. »
0: Oui, c'est juste. Donc, voilà le, la, la petite stratégie, hein, effectivement. Euh, tu as bien répondu au point 2. Hein. Euh, Mar Marius met une pierre sur le banc. Euh, et peut-être tu précises qu'il ne met pas juste une pierre
2: Oui, euh, avec euh, une lettre.
0: Voilà, une, une lettre, un texte qui est caché en dessous, c'est juste. Alors, que comprend le lecteur Vas-y. Le
2: lecteur comprend que Marius a pris soin de cette pierre
0: a pris soin de cette pierre, alors prendre soin ça veut dire aussi faire attention il, il, la pierre je pense qu'il s'en fiche un peu hein, c'est pas à la pierre qu'il a fait à... attention vas-y pardon j'ai pas entendu
2: c'est pas à la lettre
0: c'est la lettre mais aussi est-ce que il a voulu que Cosette le voie faire
2: oui, il a pris soin de ne pas se faire remarquer.
0: Très bien, voilà, il a pris soin de ne pas se faire remarquer. Il y a quelque chose de presque magique qui se passe dans cette scène. Elle est là, elle est triste pour essayer de chasser un peu sa tristesse. Elle veut faire le tour du jardin. Et finalement, elle est encore plus triste parce qu'elle s'aperçoit qu'elle a les pieds dans l'eau. Ça ne lui plaît pas. Et elle revient. Oh, il y a une pierre qui a apparue. Et sous la pierre, il y a une lettre. Oui, c'est bien, euh, c'est ça, exactement. Continuons. Tu vas faire les quatre premiers si tu veux bien. Donc, trois.
2: La première réaction du Cosette face à ce fait inattendu est... Et là, je me sais pas trouvé le mot, mais j'ai écrit, car Cosette a eu très peur.
0: Ah oui, mais c'est juste. Ben, c'est bien que tu aies cherché euh, un, un autre moyen de répondre. Alors, elle a eu effectivement très peur, donc on pourrait dire est l'effroi, l'inquiétude... Tu vois, Et si voilà. tu si as besoin d'un nom pour le dire, hein, l'effroi, l'inquiétude, mais après, tu peux modifier la phrase. Hein, -dire la première face euh, à ce fait inattendu, Cosette ta peur, ça marche très bien aussi. Hein. Alors, là, ça m'intéresse, pour le lecteur, qu'est-ce qu'on se dit, nous, cette quand on la voit réagir comme ça hein, Cette réaction, elle est comment pour nous
2: J'ai écrit, pour le lecteur, cette réaction est logique, car il y a quelqu'un qui a posé une pierre sur son bord pendant qu'elle n'était pas là.
0: Oui, effectivement. Alors ça, ça peut être une première réaction, mais on n'est peut-être pas tous d'accord. Elle, elle marche, hein, ta réaction. On peut se dire, bah oui, effectivement, euh, y a quel... ça peut être euh, malveillant, quoi. Il y a quelqu'un qui rentre dans le jardin euh, comme ça, quoi, sans se faire voir. Mais peut-être, si on a compris, et les autres pouvaient peut-être euh, alimenter, si on a compris que c'est Marius qui est en train, justement, d'essayer de, 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 d'approcher, est-ce qu'on a envie que Cosette n'aille pas voir ce qu'il y a là-bas Parce ce que Cosette, elle nous fait attendre, finalement hein
2: c'est parce qu'elle se fait observer, non
0: Peut-être, elle a peur d'être observée, mais en même temps, on est peut-être un petit peu impatient aussi de se dire Mais non, Cosette, vas-y, il y a une lettre d'amour là, tu devrais y aller, va pas t'enfermer dans la maison. Quoi. Il y a un petit côté, ça nous fait, euh, ça nous fait un petit peu, euh, ça nous rend impatient, quoi, tout simplement. Et on arrive au quatrième point pour toi, euh, ma... j'allais dire Marius, maintenant Matisse.
2: Puis le lendemain, Cosette retourna au jardin pour voir s'il y a encore la pierre.
0: Très bien. Et le lecteur
2: Le lecteur se dit qu'elle a eu de la chance, en effet, depuis toutes ces heures, Cosette avait peur, mais maintenant, elle veut savoir ce qu'il y a dedans, dans la pierre.
0: Voilà, c'est ça. Elle a eu de la chance. Euh, bah, depuis toutes ces heures, bah, qu'est-ce qui aurait pu se passer, tout simplement Je ne sais pas. Ah, ben bah alors, <rire> regarde, il y a une lettre qui est comme ça, sous une pierre, au fond du jardin. Pendant plusieurs heures, qu'est-ce qui pourrait bien se passer On n'oublie pas qu'on est chez Jean Valjean. Euh, vas-y, vas-y. Elle
2: aurait pu disparaître.
0: Bien sûr, elle aurait pu disparaître. La pluie aurait pu tomber et tout effacer. Jean Valjean aurait pu la trouver. Et comme on a vu l'autre fois qu'il est plutôt très jaloux de Cosette, euh, ça aurait pu euh, être un problème. Et hop de la chance, c'est un peu euh, voilà, comme si elle avait laissé un objet de valeur comme ça euh, à la portée de tout le monde et puis bah, personne ne l'a volé, personne ne l'a abîmé euh, elle a eu de la chance quoi, voilà et ce que dit Juliette, hein, la pierre aurait pu disparaître tout simplement elle a, on, on se dit peut-être qu'elle a, c'est pour ça qu'on est un peu impatient elle a peut-être gâché sa chance ah ben non ça va, euh, c'est toujours là merci Mathis rien eh, si merci je vais appeler quelqu'un d'autre pour la suite alors on a euh, Emma toi tu veux bien faire 8 et 9 est-ce qu'on peut faire ensemble euh, à partir de là ce sera plus simple comme parce que sinon ça va je vais appeler quelqu'un juste pour deux phrases donc j'aime le, les faire par quatre allez Emma je te euh, et je t'aide hein, comme je viens de faire avec l'ami euh, Mathis hein, je vais pas vous laisser tout seul euh, je sais pas bah, débrouille toi <rire> alors hop euh, Emma c'est bien c'est parti et les autres, allez-y, hein, vous pouvez alimenter, bande d'alimenteurs. Alors, ça fait le même bruit que chez, que chez Matisse, c'est marrant. Emma, elle s'est dit, non, je ne veux pas oser. Allez, Emma, il faut oser. Emma, osera osera t elle Bonjour. Ah, mais alors, Emma, enfin, 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 enfin. Bon, c'est tout, on avance. Alors, Emma, 8 et 9, tu voulais, donc euh, tu pourrais peut-être faire 5 et 6, quand même. <rire> Allez, je l'ai fait, alors. Donc, on avance, parce que je vois l'heure aussi. Cosette découvre le petit cahier. Son contenu fait allusion, et eh bien, à leur rencontre précédente. D'accord Ça, c'est un point important. Allez, je t'attends, hein, Emma, quand même. Hein Fais-moi signe, parce que là, sinon, je suis un peu désagréable, quand même. Donc, on, son contenu fait allusion à leur rencontre précédente, d'accord Le lecteur peut-il considérer ça comme une déclaration d'amour Mais ça, j'aimerais bien que vous me disiez quand même, d'après vous, ça, cette lettre de Marius allez, répondez-moi par SMS quand même, parce que c'est un peu bête si je fais les choses moi-même. Euh, je vous le redis, hein. en gros, est-ce que vous, vous trouvez que c'est une lettre d'amour ou pas Ou que c'est une lettre d'amour originale Enfin, comment elle est D'après vous, euh, je vais vous la euh, redire... Il suffit d'un sourire entrevu là-bas sous un chapeau de crêpe euh, pour que l'âme entre dans le palais des rêves. Vient-elle au corps au Luxembourg Non, monsieur, c'est dans cette église qu'elle entend la messe, n'est-ce pas Elle n'y vient plus. Habite-t-elle toujours cette maison Elle est déménagée Alors, qu'est-ce que vous en pensez, cette lettre, cette façon d'écrire de Marius Allez, j'ai besoin d'un petit peu de réponse. Allez, on s'endort pas, les amis. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, Emma... Oui, tu peux faire 8 à 12. T'es compliqué, Emma, hein Dis donc... Euh... J'ai l'impression d'être vendeur euh, au rayon euh, fromage chez Carrefour. Là. Alors oui, alors vous n'avez pas plutôt ça. Bon, 8 à 12, oui, je veux bien. <rire> Allez. Alors, pour les autres, qu qu'est-ce euh, qu que vous diriez de, de ça Alors, de, de, de cette lettre, de la qualité de cette lettre. Allez, je vous attends un petit peu là-dessus pour qu'on puisse avancer. Ou alors, ou alors, je sais ce que je vais faire. Si tu fais 8 à 12... J'ai à en forme, moi. Ce qu'il faut que je réfléchisse, et que je compte. Hein. C'est pas trop mon truc d'habitude. Eh bien, tiens, hop, voilà. Je vais me venger. Je vais me venger, voilà. Je vais me venger sur quelqu'un. Voilà. Hop là. <rire> et donc, Emma, 8 à 12. Hein. Mais mettez là, 8 à 12, hein. Euh, quand même, hein. Oh, mais j'ai l'impression que... <rire> j'ai l'impression que je vais chercher quelqu'un, là. Allô, allô Ah, mais voilà, on a retrouvé Juliette. Voilà, je, tu, tu es pour rien, Juliette, il hein, fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Hein. Bon, ça va, Juliette Oui. Bah oui, ça va bien. Alors, on reprend à partir de là, comme ça, on avance euh, ce que je fais. Attention, il nous reste euh, 5-6 minutes, on essaye de ne pas trop déborder, quand même, il y a l'heure de manger, non Mais Alors, euh, alors qu'est-ce que tu en penses, quoi, de cette lettre, euh, cette façon d'écrire, justement
2: Bah... Euh...
0: C'est un let... peu comme un oui. poème. Oui, c'est un peu comme un poème. Effectivement, il y, y a un langage qui est très poétique, même si ce n'est pas des vers avec des rimes. Hein. La poésie, ce n'est pas que ça. Vous en parlerez beaucoup en troisième, vous verrez. On est effectivement dans quelque chose de très poétique. Et M Elisa nous dit c'est bien une lettre d'amour. Merci Elisa d'avoir réagi. Marius se souvient encore de la discussion qu'il a eue avec le portier. Cela montre que Marius était prêt à tout pour retrouver Cosette. Oui, c'est bien Elisa, tu fais bien avancer les choses parce que il lui fait comprendre, à sa Cosette, que euh, ce n'est pas un coup de tête, quoi, que ça fait longtemps qu'il la cherche, ça fait longtemps qu'il qu essaye de la retrouver. Il lui fait partager tout ça pour dire euh, « Bon, euh, je n'ai pas juste repensé à toi parce que je m'ennuyais, ça fait quand même des mois que je te cherche. » Donc, c'est effectivement une lettre très, très engagée. C'est bien. Merci Elisa et merci Juliette. On continue un peu avec toi, Juliette. Alors, 6. Euh, Cosette, euh, tu y vas, si tu peux. Cosette
2: découvre le petit cahier son contenu fait allusion à, à l'amour de Marius pour elle.
0: Oui, c'est ça, à l'amour de Marius et aux recherches de Marius. Donc tout ça, on a, on a répondu, un hein, passons au 6. Hein, on... Cosette emporte le cahier. Ah oui. Voilà, c'est pour ça. Cosette emporte le,
2: le cahier, le lit, elle dépose un baiser dessus et elle le cache dans son... Dans son veston, au niveau de son cœur.
0: Oui, c'est ça. Dans, dans, voilà, son veston, son corsage, on dirait, à l'époque, on dit corset, hein, le, le met vraiment sur sa poitrine, hein, tout simplement, au niveau de son cœur. Donc, c'est juste. Et ça, ça va être important, vous l'avez vu pour la suite. Euh, le 7, le lecteur, pardon, le lecteur comprend. Le lecteur comprend que
2: Cosette aime aussi Marius.
0: Voilà, qu'elle est touchée par cette déclaration, qu'elle aime aussi Marius et qu'elle a aussi la volonté de la dissimuler. Il y a toujours Jean Valjean qui, qui est pas loin. Hein. Euh, point numéro 7, s'il te plaît.
2: Le soir suivant, Marius, il est dans le jardin derrière le banc.
0: Voilà. Et il est il, Donc, il a, il a franchi un, 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 un pas euh, supplémentaire. Euh, c'est qu'il a osé entrer dans le jardin. Donc, c'est la première fois qu'ils vont maintenant se parler. Ça va oui. Donc, sur ça, c'est bon. Merci, Juliette. Alors là, normalement, bon euh, mi-schéma, on y va, hein, parce que sinon, c'est un peu désagréable. Hein. Moi, je veux bien être souple et, et essayer d'être... Euh, voilà, de vous arranger. Mais enfin, à un moment, euh, bon, si on peut éviter d'avoir le répondeur, c'est quand même mieux, les amis. Euh, ça va vous manquer en classe. <rire> vous allez voir maintenant, quand vous serez en classe, quand, quand je vous interrogerai, vous me ferez « Bonjour Vous êtes bien sur le 06, machin. Vous <rire> laisser votre message. » alors Emma, allez, c'est la chance de ta vie, on est juste avant midi, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, est-ce que j'ai une Emma Alors, 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 ah, mais là, c'est mon téléphone qui veut plus, on va y arriver, moi je suis sûr qu'on va y arriver. Alors, non, on ne va pas y arriver. Alors, est-ce que c'est moi Emma, attention, je te cause plus après. Hein Alors, est-ce que ça va fonctionner Bonjour. Eh ben non, ça fonctionne pas. Bon, ben Emma, elle a dû s'évanouir. Emma, c'est tout, on en reparlera à un autre moment, C'est pas grave. Allez, on va finir, là, pour le coup, parce que vraiment, là, le temps nous presse maintenant. Alors j'arrive au, au, au 8 donc alors ce qui était rigolo donc là je vais un petit peu synthétiser de 8 à 12 hein, maintenant euh, le fonctionnement euh, alors ce qui était à remarquer je pense que vous l'avez remarqué, j'ai parcouru parce que je les ai reçus un peu tard vos, 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 vos préparations mais je vais les corriger ensuite Ah, Pierre qui vient à la rescousse, c'est bien alors Pierre, es-tu là oui. oui, allez Pierre, on fait la suite ensemble on y va, vas-y
1: alors, puisqu'Emma
2: n'a pas
0: décroché, on en est bien au cadre orange, hein. euh, Alors, non, on est dans, toujours dans les numéros, là, dans la liste des étapes de leur rencontre. Donc, ah on... Ah oui, 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 on est au point numéro... On n'est
2: pas au hein
0: Ah ben non, enfin, en tout cas, où je me suis endormi en parlant, mais je crois pas, hein, on en est au point numéro 8, là. Euh... Euh... Donc, Marius commence par parler à Cosette, puis
1: lui prend la main et lui fait un câlin.
0: Exactement, on peut le dire comme ça, c'est tout à fait l'idée. C'est juste. Ensuite.
1: Alors, neuf. À la phrase interrogative, vous mettez les dents. Cosette répond, tais-toi. Ce qui montre qu'elle l'aime.
0: Voilà, elle l'aime. Et, et très exactement, elle lui répond, tais-toi, tu le sais. Donc, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite Depuis le début, euh, quand, elle, euh, quand ils se parlent, ils ne se connaissent pas. Hein. Et là, d'un coup... Elle se met à le tutoyer. Absolument, donc ça c'est un aveu, hein. elle le tutoie. Souvenez-vous, on a dit, vu l'autre fois que Eponine, elle est un petit peu amoureuse de Marius, et à un moment, Marius la tutoie, Éponine lui dit « Ah oh oui, c'est bien, tutoyez-moi, ça me fait tellement plaisir », parce que c'est un signe de, de proximité. Hein. Donc effectivement, elle se met à le tutoyer, et en disant ça, ben, effectivement, elle est... ça veut dire oui, c'est une façon un peu un peu discrète, de dire oui, je t'aime, bien sûr. Continuons. qui en fait,
1: est un complètement insensé C'est qu'ils ils se demandent leur prénom à la fin, après s'être embrassés. Enfin, voilà.
0: <rire> c'est à ça que je voulais arriver. Donc c'est bien, tu prends un raccourci, ce qui nous fait gagner un petit peu de temps. Effectivement, ils s'embrassent, euh, enfin, voilà, ils sont quand même déjà allés euh, relativement loin, hein, surtout dans les codes de l'époque, dans une rencontre amoureuse. Et une fois qu'ils ils se sont embrassés, fait des câlins, comme tu le dis, et qu'ils se sont à moitié raconté leur vie, hein, ils se sont racontés plein de choses. Et à la fin, au fait, c'est quoi ton nom <rire> C'est drôle, hein, mais c'est ça. Hein <rire> quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda, « Comment vous appelez-vous »« ben, Je m'appelle Marius, dit-il, et vous, je m'appelle Cosette. » C'est génial, non ah oui, moment... mais
1: c'est complètement insensé, parce que moi, par jour, je ne ferais pas ça, j'aurais trop peur que ce soit, euh... Je sais pas que ce soit euh, un dangereux psychopathe euh... <rire> oui
0: c'est ah ben bah Emma est oui, en train d'appeler maintenant pas, on, on, on l'aura après Emma <rire> oui c'est ça c'est quoi ton nom <rire> et puis là on croit que c'est cosette elle fait je m'appelle Robert <rire> donc, <rire> <rire> Il vaut mieux peut-être vérifier avant, oui. Bon, il y a un côté... Alors, bon, Emma rappelle ce qui... est... On... Tu rappelles juste après, parce que là je suis avec Pierre maintenant, mais au moins on comprend que tu as eu un souci technique, parce que je commençais un peu à mal le prendre, Emma, hein, pour être honnête avec toi. Je me dis, euh... bon, mais là je vois que tu as eu un souci et que tu essayes de rappeler. Donc c'est bien, je... je préfère ça. et on... On va essayer de se rappeler après, alors. Bon, euh, effectivement, c'est assez rigolo, ce moment. Alors, il y a un côté... Parfois, il est tellement romantique, l'ami Hugo, qu'il en est un peu ridicule. C'est marrant. Personne ferait ça, effectivement, à passer euh, deux heures euh, euh, dans un, un rapprochement amoureux avec quelqu'un et seulement après à dire, c'est quoi ton nom <rire> Donc, Voilà. Mais, alors, j'aime beaucoup, moi, l'analyse d'Elisa, qui dit... C'est très, très bien vu, Elisa. Hein, quand tu as écrit ton, ta préparation, tu dis... Euh, c'est comme si, même sans se connaître, ils étaient destinés à s'aimer. Et effectivement, euh, ils n'ont pas besoin de faire comme n'importe qui fait quand on veut se connaître, soit par amour ou par euh, n'importe quelle raison de se connaître. Dès qu'on est avec quelqu'un depuis quelques minutes, on dit bah, comment vous appelez-vous C'est quoi ton nom quoi Enfin, on a besoin de savoir le nom des gens. Et là, Elisa, elle nous montre que, ben non, ces deux étoiles en fait, hein. ils, ils étaient faits pour se rencontrer, et c'est seulement après que le nom on en aura besoin. Voilà. Oui, Emma, j'ai vu que tu viens, de, euh, tu viens de rappeler, mais parce que j'étais avec Pierre, Miss Emma, donc tu peux rappeler maintenant. Voilà. <rire> Merci, Pierre, d'avoir sauvé la, 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 la situation. Et puis, pendant que Emma peut-être nous rappelle, moi, je, je, je continue et je conclue parce que je ne voudrais pas euh, que, que Louis euh, nous reproche d'être en retard. <rire> <rire> parce que je sais que là c'est l'heure de manger. Alors je vais prendre des raccourcis sur la fin. Et surtout vous parler de la prochaine fois. Parce que la prochaine fois il va y avoir du sport. Hein, vous allez voir. Ratez pas la prochaine qui sera la dernière hein, déjà. Euh, il faut qu'elle soit un peu festive. Euh, faut pas, il faut qu'on qu'on qu qu se mange des gâteaux. Qu'on se fasse un truc en même temps. Là, quand ce sera la dernière émission. Là, on va faire ça bien. Et là vous verrez. Même si le thème sera moins, moins festif, ça, il va y avoir de la guerre, de la bagarre, euh, des, des balles perdues. Enfin, ça va, être, euh, ça va être prenant. Là, on est dans un petit moment un peu. on joue du violon aujourd'hui. Hein. La semaine prochaine, c'est de la trompette euh, et du canon, hein, vous allez voir. Alors, tu peux rappeler, ben, hein, si tu veux, au moins pour qu'on conclue l'idée. Sinon, moi, je conclue pendant ce temps. Alors, je ne relis pas le texte suivant hein, qui était la, juste la conclusion. Évidemment, maintenant que tout va bien, ils se sont rapprochés, ils se sont avoués leur amour infini. Eh bien, les voilà qui sont séparés, puisque euh, Jean Valjean décide de partir en Angleterre, c'est donc l'événement imprévu, euh, et euh, je... Euh, voilà, et je... Mais non, 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 ça marche Emma, écoute, et Pierre vient d'appeler, donc franchement, voilà. Donc, et, euh, donc dans, dans la fin, le départ vers l'Angleterre, vers allez, je rappelle Emma, parce qu'on ne va quand même pas se fâcher, c'est quand même embêtant ça. Le départ vers l'Angleterre, c'est un vrai problème. Pour vous, l'Angleterre, alors c'est un peu en train de redevenir ça avec le Brexit, hein. mais l'Angleterre, on n'y va pas comme ça, il faut un passeport, il y a tout un tas de situations. Et n'oubliez pas que euh, Marius n'a pas un sou. Donc il ne peut pas euh, entreprendre ce voyage qui paraît pas très lointain. Ils vont pas en Afrique du Sud non plus. Hein. Mais bon, euh, je pense qu'à un moment, on... Alors, je sais pas, il doit avoir un, un téléphone très particulier. Hein. Bon, <rire> c'est tout. Réessaye ou... Ré... Enfin, faisons. Bref, on continue, on, on termine. Euh, c'est un événement grave. Là, vous remarquez que Cosette, vous n'étiez pas tous d'accord dans les préparations que j'ai lues, Cosette... Et la plus entreprenante, la petite cosette toute gentille hein, qui sort du couvent de chez les sœurs, c'est quand même elle qui dit bah, « c'est tout, on s'enfuit ensemble, viens, rejoins-moi ». Elle a l'idée. Situation pas très réaliste. Bien. Entre-temps, le déménagement a l'air d'avoir lieu et lorsque Marius essaye de chercher une solution qu'il ne trouve pas, il revient, il trouve la maison vide. Et cette maison vide, oui, ça doit être ton téléphone, Emma, tu me dis, hein, ça, ça ne fonctionne pas bien, d'accord. Bon, c'est tout, on termine alors. Euh, donc, c est, c est, ce déménagement-là serait fatal. En gros, si jamais Cosette passe en Angleterre sans Marius, ils vont se perdre. Donc, évidemment, on ne veut pas qu'ils se perdent, on va trouver une solution. Et la petite différence, c'est que maintenant, il y a une adresse gravée. On a une adresse. Depuis le début, Marius, y cherche, il court derrière, il, il interroge les portiers, il fait une enquête et là, on trouve l'adresse. On va se quitter maintenant. Le, notre Marius est désespéré, c'est rien Emma, est désespéré par le, le, la perte de Cosette et on lui annonce que la révolution est en route dans Paris une révolution, il y en a eu plein au 19e siècle, il y a des journées vraiment révolutionnaires, avec des barricades, et où on va se battre, l'armée va se battre contre le peuple, enfin ça va être quelque chose de terrible, et quelqu'un annonce, on voit arriver une espèce de jeune homme, mais qui a un peu la voix d'Éponine, qui dit, Marius, on vous attend à la barricade, vos amis vous attendent. Donc dans la tête de Marius, qui est désespéré, il a décidé de se laisser mourir, hein, parce que, dans les romans, on meurt d'amour, hein, que dans les romans normalement. Hein. Il a décidé de, de se laisser mourir par amour et il se dit, bah, quitte à mourir, je ne vais pas me jeter dans le puits, autant aller à la barricade et puis faire la révolution avec mes amis, puisqu'il est républicain, n'oubliez pas. Donc, il va faire la révolution dans l'espoir qu'il se fera tuer, puisque comme ça, il n'aura plus le chagrin d'avoir perdu Cosette. Donc, voilà où on en est. Et donc, vendredi, on retrouve tout notre petit monde sur la barricade. On retrouve des combats, on retrouve Gavroche, on retrouve d'autres personnages encore. Je vais vous enregistrer un petit bout de lecture que vous aurez à écouter pour vendredi, puis je vous donnerai les textes sur lesquels on travaille. Ce sera notre dernière et on, voilà, on, va, on va en profiter au maximum avant de se retrouver, euh, je l'espère pour vraiment, vraiment le mieux, euh, tous ensemble euh, au collège. Bien, les quatrièmes, je vous souhaite bon appétit, je vous dis à bientôt et euh, ben c'est bien, bravo pour votre implication et portez-vous bien d'ici cette fin de semaine, et on se retrouve vendredi à 15h pour vraiment un des plus beaux textes, hein. vous verrez notamment sur Gavroche, c'est un des plus beaux textes des Misérables normalement ça va être émouvant